0: inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 14 de septiembre, un día significativo en el calendario porque evidentemente en la antesala de la celebración de nuestros 201 años de independencia, el día 14, todos los años por supuesto, hay actividades que marcan estas eh, celebraciones, estas fechas tan significativas esta fiesta a lo largo y ancho del territorio nacional en la que nuevamente transita la antorcha, estas actividades tan emblemáticas del 14 en eh, Cartago y, por supuesto, los desfiles de faro faroles que dan tanta luz y color um, eh, la actividad propia de un cumpleaños más, cuando tenemos que especialmente valorar lo que implica la independencia, la libertad y las obligaciones que ello conlleva para una democracia como la nuestra, que está todo el tiempo, como todas las democracias, como todos los quehaceres y las obras humanas, eh, confrontándose con sus debilidades, con sus vulnerabilidades, desafiándose a encontrar mejores estadios. En ello estamos, a ello nos dedicamos o debemos dedicarnos cada día con mucho empeño y con mucho esfuerzo. Mañana vamos a conversar con el doctor Vladimir de la Cruz de Lemos, que es historiador a propósito del 15 de septiembre, que dicho sea de paso, queda, um, he visto, trastocada, definitivamente la alteración en el calendario del de, eh, día libre para el lunes, porque entonces hay muchos papás y mamás corriendo con que mañana son los desfiles, pero es día de trabajo, pero es día de trabajo. Entonces, no hay una congruencia en cómo se estableció la actividad festiva en escuelas y colegios respecto de las posibilidades de los padres de participar en algo que tradicionalmente forma parte de una actividad familiar, no solo escolar, no solo estudiantil, no solo colegial. Este es uno de los problemas que entrañan las decisiones que se toman cuando se hacen eh, legislaciones un poco precipitadas como la que... Eh, derivó en la el traslado de los días libres Y no todo se trata de mm, ampliar eh, el feriado Pero bueno, en fin, de eso hablaremos después Hoy vamos a hablar de un tema polémico eh, La piña, la piña siempre es un tema polémico eh, Y yo le agradezco muchísimo a, a don Abel eh, Chávez Que esté aquí con nosotros Es presidente de la Cámara Nacional de Productores eh, Exportadores de Piña pero en un contexto particular, quiero conversar con él, claro que nos vamos a permitir abrir el lente para hablar de todos los desafíos eh, que entraña la producción de una fruta que implica el 1.7% del Producto interno bruto anualmente para el país, una fruta que se ha convertido en uno de los postres más bien valorados ...en el exterior eh, respecto de nuestra, de nuestra eh, amplia gama productiva eh, agroexportadora... Eh, pero digo que en un contexto determinado ya les voy a explicar porque primero quiero saludar a Don Abel a quien le agradezco muchísimo que esté aquí eh, no fue fácil pero pero lo convencí de que me acompañara porque no fue fácil porque tiene otras actividades y hoy mismo tiene que salir de viaje entonces le agradezco doblemente a Don Abel que haya aceptado mi invitación, muy buenos días
0: Buenos días Doña Vilma y a todos los que nos escuchan, la verdad este, muy complacido estar aquí en el programa suyo, sé que eh, tiene una audiencia nacional bastante, yo diría que bastante importante y es una forma de cautivar también esa audiencia precisamente por los temas que usted toca aquí en el programa hoy para mí la verdad que me siento muy complacido de estar por acá eh, en su programa es la primera vez Sí. Y aprovecho para darle un cordial saludo a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias, doña Vilgo.
1: Claro, lo dice bien don Abel, es la primera vez en nuestro programa, pero no en el micrófono de Colombia, porque se lo quité a don Miguel Ángel Grillo. Este, se lo pedí prestado, digamos, porque eh, don Abel eh, ha estado muchas veces en el programa del agropecuario de la mañana. Y bueno, le pedí que viniera porque yo mm, creo que no se ha dilucidado eh, y en lo que cabe, don Abel me contestará lo que pueda, eh, no se ha dilucidado claramente, y pasa muchas veces, no es que sea algo eh, inédito, ¿por qué salió la ministra de Agricultura, Laura Bonilla, del de, eh, puesto tan abruptamente? Apenas un día después, 24 horas después de que había dicho, habida cuenta de la renuncia de su viceministro, bueno, seguimos adelante tenemos muchas tareas y entonces seguimos adelante pero bueno, el viernes pasado de manera muy abrupta se dio a conocer por parte de la Casa Presidencial que la señora Bonilla había presentado su dimisión por asuntos personales, que es lo que se suele establecer en las coletillas eh, digamos políticamente establecidas como protocolo de salida cuando hay un quiebre entre un jerarca y el Presidente de la República que por supuesto ya se sabe, los ministros son de libre remoción eh, lo cierto es que um, a la luz de um, informaciones que recibimos nos damos cuenta que la, y, y quiero decir con esto que doña Laura tiene el micrófono a disposición en cualquier momento que ella quiera conversar con nosotros sobre este tema, en particular ahora ella no ha dado ninguna declaración tras su salida, pero nos dimos cuenta que había habido un sisma en la Cámara de Exportadores de la cual era presidenta hasta asumir su puesto como ministra doña Laura Bonilla, un sisma que se produce el 30 de agosto 10 días antes de su salida como ministra en una asamblea general que se produce en la Cámara de Exportadores Cadexco. Eh, repito, ahí eh, hay un enfrentamiento entre grupos y ello deriva en la mm, elección de una nueva presidenta que no era, que no estaba postulada como candidata, sino que emerge como candidata de última hora eh, en contra de el hasta entonces vicepresidente y presidente interino, el señor Luis Fernando, eh, segundo apellido Cogi, que es cogi eh, y se produce un sisma, una escisión en la Cámara de Exportadores. La Cámara de Exportadores es un brazo músculo importantísimo del sector exportador nacional, no hay ninguna duda de ello, y por supuesto eh, pues juega en, en, en política de manera importante la misma señora Laura Bonilla había mostrado un gran orgullo y satisfacción porque tres directivos o miembros de la Cámara de Exportadores son parte de este gobierno o eran, porque ahora solo quedan dos queda el Ministro de Economía y queda otro eh, funcionario más de alto, de alto nivel que en este momento no preciso, quedan tre, eran tres los miembros de la Cámara de Exportadores que habían ascendido al Ejecutivo. Y ella lo mencionaba como un logro muy satisfactorio. ¿Qué fue lo que pasó realmente en esa Asamblea General que ha generado que toda la Cámara Nacional de Exportadores de Piña se hayan retirado de Cadesco y hayan generado con ello... Una escisión importante, porque no solamente se han retirado este, este sector de la piña del país, sino otros, pero vamos a ir explicando esto poco a poco, quería contextualizarlo porque sé que esto no está ahí eh, a flor de piel del conocimiento de todas las personas, probablemente sabrán más de los funerales de la reina Isabel que de lo que yo les estoy contando. Eh, pero esto es importante porque implica una división en un sector significativo de la organización gremial de los exportadores del país. Don Abel, usted nos puede contar más o menos qué fue lo que pasó en la Asamblea del 30 de agosto y por qué Canapep eh, decidió retirarse de Cadesco. Son 40 y tantas empresas.
0: Sí, a ver, doña Vilma, este... Voy a, a comenzar, primero que todo, indicando... ...yo presencialmente no estuve en esa asamblea... ...y eh, dado que Canapé tiene una representación como Cámara... Sí. El, 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 ...en mi caso, como presidente, le di, le di un poder a, a don Giovanni Villalobos... ...que <coughs> aparte de ser el tesorero, o era el tesorero era. De, de Cadesco... Uh -huh. ...también ha fungido como tesorero nuestro en Canapé. Uh -huh. eh, tratándose de él, yo con mucho gusto sí le dije... ...Giovanni, este, le voy a dar un poder, yo no voy a poder resistir... ...porque ya tenía un compromiso... ...pero ya usted sabe más que todo en el caso nuestro... ...hacia dónde va dirigido el voto... ...para que usted apoye esa, esa papeleta. Yo en aquel momento... Es
1: apoyaban a don Luis Fernando Quesada.
0: Correcto, sí... Y entonces, porque la gestión que él había, que, que él estaba haciendo, que venía haciendo hasta ese punto, hasta ese momento, desde que él sustituyó a doña Laura, eh, había estado, había sido bien. Yo, inclusive, había participado en reuniones donde él participó y veía uno que, que era un elemento, o es un elemento, que realmente para Cadesco... Eh, ya le funcionaba muy bien y, y estaba bien representada esa junta directiva en la cabeza de él. A raíz de eso, eh, el otro punto que quería aclarar, aclarar con esto, doña, doña Vilma, es lo siguiente, es que está bien Canapep, nosotros somos alrededor de 43 empresas afiliadas, pero inclusive el hecho que Can Canapep haya tomado la decisión de desafiliarse, Canapep, ...no implica que las empresas afiliadas a Canapep ...lo están haciendo también, o sea... porque Algunas sí y otras no. Exacto, porque ahí respetamos, por ejemplo... Jay, ...las decisiones que cada uno toma en ese particular. Entonces, lo que sí empezamos a sentir fue como... ...como un sismo dentro del mismo Canapé. O sea, eh, empezar, empecé yo a recibir una retroalimentación, principalmente los que estuvieron, en, en, estuvieron presentes en esa asamblea, y eso pues prácticamente a mí me obligó también a informarme directamente. Este, ya cuando teníamos bastante eh, el panorama completo, eh, lo que hicimos fue llamar a una sesión de extraordinaria de la Junta Directiva, y únicamente con la finalidad de, de tocar el tema porque ya habían varios ingredientes sobre la mesa que de nosotros no podíamos obviar o la Junta Directiva no podía obviar, y si era necesario que nosotros lo, 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 lo conversáramos. Eh,
1: ¿Cuáles eran esos ingredientes sobre la mesa, para que entendamos un poco? Bueno,
0: principalmente, por ejemplo, eh, en la forma que, que se dio el, el, digamos, la elección de, de, de algunos puestos, porque hay que ver que no fue toda la Junta Directiva la que se eligió por parte de Cadesco, sino algunos puestos. Que, claro, hay otros que quedan. Sí, es como... Se una pues elección ahí. de medio periodo, digamos, algo así. Sí, señora, yo, yo estuve mucho tiempo ligado como, sí. pues, como directamente a, a, a Cadesco, inclusive fui durante muchos años, me tocó épocas eh, difíciles, épocas, digamos, de crisis en, en Cadesco, y, y, ...y en aquel momento yo me desempeñé como, como, como tesorero de la organización... ...inclusive por los años que estuve ahí y un reconocimiento que se me hizo... ...cosa que me halagó mucho porque yo creo que soy uno de los pocos... ...aparte de, de don Antonio Burgués que creo que es el otro que hay... Que, ...como miembros honorarios de la organización... ...y precisamente por el desempeño que, que se había hecho... ...pero bueno, entonces a raíz de eso... Sí, llamó mucho la atención lo que, lo que se estaba mencionando en el sentido. Primero que todo, la forma, inclusive las sorpresas que se dieron. Y después la otra parte, que es la forma en que eso se dio. Caesco tiene gente muy honorable representando a las empresas. Y eso a nosotros siempre eh, ha sido una satisfacción ser parte de como Canapev, de, de, de los afiliados de Cadesco, porque usted lo mencionaba hace un momento, doña Vilma, este, la organización cumple un papel importante para la vida, la, para la vida económica del país. Por otro lado, eh, tan importante es eso que, que inclusive Cadesco tiene una silla en la Junta Directiva de Procomer. Entonces... Claro. Eso eso es muy importante también, tener esa representación.
1: Tal vez para la comprensión de todos, don Abel, es importante entender cuál es el problema, ¿verdad?, dónde está eh, la dificultad de que eh, haya surgido una candidatura sorpresiva, porque cualquiera diría, bueno, ya no importa. Eh, de hecho, aquí lo decía, es muy curioso, eh, doña Gina Vargas que me parece que era del tribunal interno de la elección de esa asamblea, ella establecía en nuestro Facebook, bueno, güey, ¿cuál es el problema? En todas las organizaciones hay lobby, y en todas las organizaciones hay política y en todas las organizaciones hay, como usted mismo dijo, poderes. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que surgiera una candidatura a última hora, eh, dado que se, se tenía como el panorama mm, armado de que había un presidente interino que había estado muy pocos meses y que estaba haciendo el buen trabajo y que se iba, digamos, prácticamente a consolidar o a confirmar su permanencia como presidente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que haya surgido una candidatura eh, que al parecer, según lo que tengo entendido, estaba, digamos, promovida por la ministra de Agricultura.
0: Pues... Concretamente, doña Vilma, nosotros en, 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 dos, para, en, en mi concepto dos puntos importantes hubo cuando nosotros tuvimos la reunión al a interno de Canapé. Además, le tengo que decir, me satisfizo mucho ver que dentro fue una reunión, una, una reunión virtual, dentro de los que estaban ahí estaba Doña Siani, que es la que quedó actuando como presidenta de, está ahorita como presidente de Cadesco. Uh -huh. O sea, eso era importante porque le daba una transparencia. A lo que se estaba hablando. Sí, a lo que se estaba hablando. O sea, no estábamos haciendo nada por detrás y esto. Por los comentarios, por ejemplo, lo que usted dice. Bueno, eh, primero sí nos llamó la atención de esa injerencia política. ¿Por uh -huh. qué? Porque hasta la fecha nunca se había dado una injerencia política directamente con una organización. Y entonces, desde de ese punto de vista, eso nosotros lo, 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 así lo, lo, lo conversamos. Eso no era correcto.
1: Es decir, ustedes asumían que la participación eh, de la ministra de Agricultura en la articulación de la candidatura de la señora Villalobos era una injerencia política del Ejecutivo. Así sí, lo entendieron.
0: Por eso, y es que y eso, y eso no, 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 no es pecado, porque sabemos tanto que tanto la, la, la ministra, y ella ya tiene muchas de sus, de sus de sus actividades en esa región. Por otro lado, ¿En también cuál región? en la región de, de la Zona Norte. Uh -huh. eh,
1: ¿Y, ¿Y por qué viene el cuento lo de la Zona Norte?
0: No, porque, digamos, la concentración que se dio, principalmente donde hubo ese movimiento, sí nos informaron que se había dado en la Zona Norte. E inclusive, ah, en la
1: Zona Norte se fraguaba el tema de la candidatura sorpresa.
0: de ahí nació. Ah, ok. Ahí nació. Entonces, inclusive eh, la representación o, o la persona que, que, que ostentó... Digamos, el llegar como poder y, 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 y presentar a, a, a Doña Siani como candidata a la presidencia nació de esa, de, digamos, de de una, de una la de esta señora que usted mencionaba ahora, Doña doña Ajá. Gina. Sí. Sí, y entonces. entonces doña
1: Gina Marcela Vargas sí, Araya.
0: Sí, sí se, se comenzó a, a, a mencionar que mucho, todo se, se había dado en eso. Inclusive en la misma, si nosotros revisamos lo que ha, ha manifestado Luis Fernando, él inclusive con un medio que maneja el señor eh, Sí, sí, Carranza, yo, yo, yo leí la nota. Él también este, ha sido muy claro en eso. Sí. Entonces nosotros en la Junta Directiva que analizamos ese punto no nos pareció, no estábamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque...
1: No estaban de acuerdo en la injerencia política. Sí, porque
0: tiene que haber una independencia total en eso. Claro, claro. Entonces no faltó... Una
1: especie como de, como de toma de control
0: no faltó, del, del Ejecutivo
1: en... En una organización gremial, así es, lo entendieron. Es,
0: así es. Y entonces, después cuando vino la elección, vimos que habían unos puestos que se eligieron, que también estaban concentrados dentro de, del sector de la piña. Doña Vilma, y quiero ser claro, eso no es pecado. Lo que pasa es que él está quitando, eh, digamos, esa imagen de Cadesco de participación con otros actores.
1: Tal vez las personas no entienden, porque esto es muy complicado, cómo es que la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña está en contra de que hayan quedado piñeros en la, en la conformación de la Junta Directiva de Cadesco, donde ustedes siempre han estado o siempre estuvieron.
0: No, y, es, y, 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 y lo que pasa es que, digamos... A, a ver, hago diferencia con Canapé porque Canapé no representa el 100% Claro,
1: de, lo, de, de las empresas de, de las empresas. Eh, representa como el 80% más Entiendo o menos.
0: yo sí señora y, o sea, entonces, y
1: los que están ahora son del 20% restante sí. o también de ustedes
0: No, 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 más que todo de ellos digamos de esa junta directiva que nosotros te, eh, de la que tenemos, bueno, en el caso de Doña Ciani ya está en los dos sectores el representante de Piñalbo, por ejemplo también está en los dos en, en las dos eh, organizaciones. Eh, en el caso de Dol, que ahí está representado por Juan Carlos, en Cadesco está representado por Juan Carlos Rojas. Eh, Giovanni, que está, está solo en, en, claro, en entonces Claro, estos nombres no
1: los conoce lo, no, ...el público. Bueno,
0: entonces pero son representantes de las empresas. Entonces, por ejemplo, en, en, en el caso de Ciani, Ciani sí están en las dos organizaciones. Eh, la representación de Piñalbo también, ahí se incorporó eh, otra representante de, de, del sector de la piña, que es la representante de Fertinic, también eh, no estaba, ahí es decir, está participando. Déjeme
1: terminar de entenderlo porque tuve muchas conversaciones ayer de previo a esto. En definitiva, la decisión de separarse de la Cámara, como Cámara de Productores y Exportadores de Piña, tiene que ver con la injerencia política que percibieron ustedes en esa Asamblea y tiene que ver, por, por parte de la, de, de la Ministra de Agricultura entonces, y tiene que ver con el hecho de que se generó un desbalance de las fuerzas de poder a lo interno de eh, la Cámara pues, de, la, de, ¿De Cadesco, de sí, la porque, Cámara de Exportadores?
0: Pues yo, yo, nosotros, o yo personal creo que sí, doña Vilma, porque a ver, si vemos las dos organizaciones, las dos organizaciones tienen métodos de trabajar diferente. Nosotros nos hemos enfilado por programas al mejoramiento de la industria, la imagen de la piña en Costa Rica. Nosotros hemos sido luchadores directamente, en una forma directa, por ejemplo, buscando siempre las mejores tarifas eh, portuarias con APM, lo hemos buscado nosotros. Por otro lado, todo el tema de contaminación de contenedores, Canapepe, en ese sentido, ha sido el pionero en esas fuerzas. Entonces, hemos visto que esas fuerzas, por ejemplo, no se están dando en la misma línea. Entonces, para nosotros, digamos, ver ese esfuerzo que se está haciendo para mantener la imagen de este país con la piña en los mercados internacionales, no tiene el mismo comportamiento. No, como Canapé, ¿qué tenemos nosotros? Digamos, una acreditación como organismo de inspección y un organismo que no lo, no lo, dio, no lo dio Juan Pérez, lo dio ECA que para eh, tener una acreditación con ECA es sumamente importante.
1: Entonces aquí ya estamos hablando de otro tema. Son las 8.22 de la mañana. Tengo que hacer una pausa. Don Abel Chávez es presidente de la Cámara de Exportadores de Piña. Y el punto aquí, cuando se habla de contaminación de contenedores, no es que se contaminó con un hongo o con una mala hierba. Eh, bueno, sí, una mala hierba. La contaminación de los contenedores hace parte de unas piñas que van rellenas la acreditación para rescatar la imagen o mantener la imagen de la producción agroexportable de piña tiene que ver con parámetros de seguridad eh, de inteligencia y evidentemente de probidad vamos a hacer una pausa y hablamos de eso
0: Colombia
1: con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana. Um, yo sé que uh, falta un poco más de contexto de este tema eh, y um, ya vamos a volver sobre cuál es la indisposición. La Cámara de Exportadores oficialmente, su director ejecutivo Andrés Gamboa, me envió una nota hace unos minutos señalando que la Asamblea se realizó eh, con un procedimiento aprobado de manera unánime, que fue además un procedimiento auditado eh, y que pues todo se hizo de manera transparente y con respaldo jurídico de la legislación del país. Ello no hace parte, claro, esto, esto no está en duda, Creo que don Luis Fernando Quesada, en unas declaraciones que da a este medio de San Carlos, porque las informaciones sobre la piña transitan por los medios sancarleños y parece que las acciones políticas también, eh, establecía claramente que el procedimiento había sido legal. Lo que pasa es que él entendía que no era ético y, por lo tanto, retiró su nominación cuando se presentó una candidatura de última hora porque se sintió parte, digamos, de, de una especie de, de, de estratagema eh, en la que, según dice don Abel eh, Chávez, como presidente de eh, la Cámara de Exportadores de Piña, lo que sintieron era que había injerencia política del Poder Ejecutivo en la, eh, digamos, en la, en la, en la Asamblea. General, de modo que el procedimiento fue absolutamente legal, que eso quede claro, eh, pero que hubo eh, juegos debajo de la mesa que no aceptaron. En todo caso, ¿verdad? Esto, como en cualquier otra organización gremial o en la política partidaria, eh, se constituye en una en un juego de poder que deja gente indispuesta y golpeada. Lo de ustedes, don Abel como Cámara de Exportadores de Piña, tiene que ver con que querían mantener un poder que no sienten que representa la actual presidenta o con qué exactamente, porque algunas personas podrían pensar que es que ustedes lo que querían era mantener un poder, eh, que se sentían más representados por, por don Luis Fernando, que se tuvo que retirar. Por cierto, que yo a don Luis Fernando también le, le mandé a través de don Abel una invitación, pero pues él no quería eh, dar más declaraciones que las que ya había dado a este a este medio de San Carlos, eh, donde dijo que había habido eh, de manera amañada un juego para esa elección y había decidido retirarse. ¿Lo de ustedes a qué va, don Abel?
0: No, lo de, ya, como mencionaba doña Elba, en el caso nuestro, básicamente... Fueron de esos puntos que vimos que había una concentración a pesar de que bien, bien pudimos habernos sentido muy satisfechos de que hubiera una, repre una representación amplia en los, en los nuevos nombramientos que estaban dando y de, 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 del sector de la piña. Pero nosotros no hemos buscado eso. Lo, otro, lo que hemos buscado en CAESCO, más que todo como organización es un apoyo para los problemas nacionales que uh -huh. afectan al el el, el sector exportador y contra la presidenta eh, en absoluto no tenemos ab nada, nada, nada sobre la, el, la forma en que se llevó a cabo la asamblea, totalmente de acuerdo simplemente y nunca hemos puesto en duda la legalidad sí. con que se ahí se llevó a cabo
1: era un asunto de injerencia política da nada
0: más, y por otro lado ya yeah, sí, doña Vilma yeah, y eso lo vemos que ocurre ya yeah, ocurrió ahora y lo vemos que en otro tipo de organizaciones también ya yeah, cuando se presenta alguien con ...con 20 o 30 o 40 poderes y, y simplemente y los hace valer. ¿Qué? Pero um, si eso no está, si eso no está, digamos, eh, impedido por los estatutos... ...es una forma eh, que hay que aceptar. Porque y el juego está político
1: también está ahí siempre presente. Totalmente Tal vez de, de alguna acuerdo. manera no tan abierta como sí. pareciera mm. haberse producido en este momento. Ahora le pregunto, ¿sabe usted, tiene conocimiento, Nabel, de si este hecho... Eh, que genera este malestar y esta indisposición eh, ¿habría tenido algo que ver con la abrupta salida de la señora ministra de agricultura si la señora ministra de agricultura estaba actuando mutuo propio dado que había estado tantos años en Cadesco y era una eh, dirigente tanto que era su presidenta eh, y que ella estaba muy orgullosa de saber que tres miembros de Cadesco habían ascendido al poder ejecutivo eh, o, eh, o es que ella estaba actuando a espaldas del Ejecutivo y al Ejecutivo o a la Casa Presidencial no le gustó que estuviera haciendo esos juegos de injerencia política en, otra, en un sector que ya no era su sector porque debía estar en el MAC. ¿Sabe algo al respecto?
0: No, simplemente lo que yo, lo que <coughs> yo sí creo ahí, doña Belmes, es que quizás lo que pasó en Canape. ...fue tal vez esa gota que rebalsó el vaso... ...con toda la situación que venía padeciendo... La, la, ...en ese momento... ...la cartera del Ministerio de Agricultura... ...semanas atrás se habían dado otros hechos... ...por otro lado... ...y yo creo que fue muy fuerte la... ...en algunos aspectos... ...la carta de, de don Edgar Mata... ...la renuncia del viceministro... ...exacto... ...y... Cuatro nos... horas antes
1: de la salida de la señora ministra...
0: ...exacto... ...y por otro lado... De ahí nosotros su... Había habido
1: un terrible desencuentro con Banca para el Desarrollo, tanto que la ministra le pidió disculpas al director ejecutivo de la Banca de Desarrollo luego de haberlo acusado.
0: Ahora, eh, con, con esto, de ahí también se dio que la reunión extraordinaria que nosotros tuvimos fue muy, muy cercana también a la renuncia de, del viceministro. Entonces, y el hecho que, que se... ...que se, ya se conociera públicamente que Canapé se retiraba como afiliado de, de, de Cadesco... Eh, y ...la verdad es que yo creo que por representar esa, ese sector piñero, eh, Canapé... ...yo creo que eso eh, políticamente también tiene que haber llegado a oídos de... de, de, de
1: del, señor presidente. ...del señor
0: presidente o de casa presidencial, para así decirlo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta... Que el hecho que aparezca en los medios canapés se retira de esto. Razones, inclusive una de las razones que, que más eh, hemos indicado nosotros, injerencia política. Y por otro lado, la concentración en, una, en gran parte de los, de, los, de los que fueron asignados dentro del sector de la piña. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hemos tenido la imagen de que eh, Cadesco, en ese sentido, era muy participativo con todos los sectores exportadores. Y entonces, es
1: decir, que estuviera representado bien el café, sí, entonces, el exacto. banano, la industria de los servicios, de los dispositivos, todo, todo, todo lo que implica el Sí, sector claro. Exportador, Aparte
0: de eso... No solo agroexportador. Y, y está la otra parte, por, por así decirlo, que es la cuestión de imagen. Entonces, nosotros hemos venido trabajando duramente con el tema de la imagen de la piña. Entonces, en ese sentido, no sabíamos también... ...para Cadesco, ¿cuál era la política que, que iba a haber en ese sentido de cómo? ¿Por qué? Porque nunca le hemos solicitado a Cadesco... ...ni tampoco Cadesco ha participado en defender la imagen de las exportaciones de piña... ...en ese sentido. Y, y eso nos ha tocado a nosotros, pues prácticamente, digamos, ponerle... ...ponerle el, 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 el pecho, por así decirlo, a esa parte. Ahora Pero entonces, a... sí. ¿qué pasó?... Nosotros dijimos bueno, nos vamos a hacer un lado, esperamos que las aguas vuelvan a su, a su, a su cauce. cauce y, y esperemos a ver qué va a suceder. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de la Junta Directiva nuestra, el día que hubo la sesión, de, eh, algunos dijeron, don no, Abel, nosotros estaríamos dispuestos a ceder el puesto que tenemos dentro de la Junta Directiva de Cádiz para que lo tomen otras eh, representaciones de exportadoras. Y yo le digo, bueno, eso no nos toca a nosotros. Eso es una cuestión de manejo de la nueva Junta Directiva de Cadesco. Pero sí creo que, más que todo, por una cuestión de, de imagen de lo que ha venido constituyéndose Cadesco a través de tantos años. Yo creo que debe... este remesón que está pasando, de ahí tiene que salir algo positivo, do, doña Vilma. Y yo creo que el hecho que nosotros hayamos tomado esa decisión y también... ...le indica y es el mensaje... ...que nosotros, por ejemplo, como sector... ...porque hay que ver que usted ahora lo menciona... ...el 1.7, del Producto Interno Bruto... ...pero solo la piña es, es cerca del 30% del, del PIB agrícola... ...entonces, esa representación que tenemos nosotros... ...y que jugamos en el país... ...que junto con Banano somos los principales eh, eh, generadores... De, ...de mano de obra directa, aquí en el país... ...entonces... Yo creo que... Claro, que de, el café
1: ocupa menos... menos son
0: cosechas. Sí, nos, sí, nos, en el caso de nosotros son todos los días y todos los meses del año, todas las semanas del año que hay que estar en ese proceso. Okay. Entonces, ahí yo creo que para acá eso, decir, bueno, está bien, vamos a analizar la situación, que lo revisen y todo, es que nosotros en ese sentido lo que buscamos es una equidad en eso en la representación. Sí, señora.
1: Vamos a ver, hablemos don don Abel Chávez, presidente de la Cámara de Exportadores, eh, productores y exportadores de piña, de eh, del tema, digamos, eh, que está ahí presente, ¿verdad? El elefante en el cuarto. Ustedes han venido luchando por mejorar el tema de la contaminación las prácticas laborales. Claro, porque la piña no es que sepa rico y punto. No es que sepa bien, no es que tenga un, un dulzor espectacular como la tiene la piña nuestra, y hay que estar en Europa y comer una piña que no es de las nuestras del trópico y saber cuál es la diferencia. Eh, lo cierto es que también han venido dando una lucha por lo que usted llama... La contaminación de los contenedores, que es el tema de eh, la penetración de la actividad delincuencial en la agroexportación que tanto daño le hace al país. Cada vez que dicen, mire, cogieron un contenedor de piña costarricense, de yuca, de chayote, de plátano, de lo que usted quiera, con droga, es un golpe enorme a la imagen del país y en el caso particular de ustedes pues evidentemente a la imagen de la piña los reportajes en Costa Rica y fuera del país, pero sobre todo en Costa Rica, de vulneración de prácticas laborales y eh, contaminación ambiental son recurrentes, ahí están ¿verdad? todo el tiempo y le generan una enorme afectación, usted decía que se han acreditado eh, para poder ir limpiando esa, esa imagen. ¿Esto es lo que está subyaciendo aquí en el fondo de la cuestión?
0: En parte sí, doña Vilma, porque no, no se justifica que un, un grupo de productores y exportadores hagan un esfuerzo por cumplir con la legislación laboral, primero que todo. Vea usted que ya hoy día anda, anda ya en los corrillos digamos, de un desarrollo que se está haciendo donde hay una violación a los derechos laborales. En
1: la zona norte también.
0: También, o sea, sí,
1: lamentablemente. Afecta,
0: afectando, yo diría que a tres municipios, porque nos, eh, están los chiles, Huatuz y Upala. Pero bueno, eso, nosotros hemos venido luchando contra eso, contra todo lo que tiene que ver con materia ambiental. Igual, y tenemos un manual que es... ...que es este... digamos... ...se va adecuando conforme la Asamblea Legislativa... ...va trabajando en esos conceptos... ...en temas ambientales y sociales... ...y entonces para nosotros eso es muy importante... ...digamos que haya ese compromiso... ...y entonces al haber muchijera en ese, en ese sentido... ...no sabemos cuánto puede afectar la imagen más del sector... ...¿por qué? porque nosotros estamos claros... ...en el trabajo que tenemos que hacer... ...y entonces en eso por ejemplo... Yeah, yo tenga la seguridad que, que inclusive siendo la nueva presidente Cadesco parte de nosotros, ella le ha, le ha tocado cumplir con los diagnósticos bianuales que nosotros hacemos. Entonces, si esa ha sido una de las tesis nuestras para mantener esa imagen y hacer diferencia en la producción y la exportación de piña, doña Vilma, para nosotros el hecho que otros no lo cumplan y que estén dentro del mismo Cadesco para nosotros eso no es saludable, y se lo tengo que decir así concretamente.
1: Otros que no lo cumplan y están dentro de la misma Cámara de claro portadores hoy.
0: Sí, entonces, eh, sí. Que, que, o sea que poco a poco están llegando a, ahí. A la Penetrando sí. la estructura. Y así, se, además, dentro de lo que se empezó a decir al principio, era que Pital se estaba adueñando de Cadesco. Entonces... Y ha habido muchas cosas que, que, en ese sentido, para nosotros ha sido muy fuerte y nos ha tocado luchar con eso. Por eso.
1: Entiendo que lo que pasa es que para ustedes es difícil hablar abiertamente de esto. Por, eso no por... se
0: puede, doña Vilma, eso no se puede y no lo vamos a hacer. No lo vamos... ¿Por razones de seguridad? No, por temas también éticos. Ya. A ver, yo no puedo decir que yo puedo hacerle ver a usted una situación. Un error sí, o lo que sea, pero yo no puedo decir aquí, eh, voy a enlodar a todos los que están también en una actividad, no lo voy a hacer entonces, pero lo que sí buscamos pero
1: es que usted está diciendo algo muy serio don Abel, sí. es que usted está, está hablando de una penetración.
0: Doña Vilma ¿dónde ha entrado? A ver, nosotros sacamos cerca de dos mil, dos contenedores de piña por semana eso facilita mucho para los que están en ese tipo de negocio hacerlo y nosotros, ¿qué hemos buscado? Yeah, con, con, con el esfuerzo de las autoridades de gobierno llegar a algo. nosotros cuando hicimos el convenio de 100% de la piña yo sé que eso
1: 100 no 100% de la piña ¿qué?
0: Que, se, que que fuera escaneada aquí en la salida ajá. inclusive tratándose de piña fresca y sus productos eso no fue bien visto por algunos pero era necesario. Pero, no, es necesario para el país. Claro, el, por aunque la sea más el país, putoso, aunque muy, sea más
1: lento, sí, es necesario. Doña Vilma,
0: pero entonces, a ver, estamos luchando por causas de un sector que ha sido tomado por, por los volúmenes de exportación que tiene. Pero entonces, en ese sentido, caray. Sí, son que muy todos Que todos nos pongamos el mismo sombrero. Yo, inclusive a Doña Ciani, yo se lo mencioné. Doña Cian, a ustedes les hemos ofrecido hacer ese trabajo de diagnóstico en forma gratuita. ¿Por qué? Porque nos interesa la actividad como un todo. Pero donde usted ve, por ejemplo, que salen reportajes de que hay incumplimientos un con, día la,
1: sí, y otro también.
0: con la seguridad social, que hay explotación de trabajadores, de que el, el tema de los, de, de que entra los, los, la figura del, del, del contratista. Nosotros eso, a nosotros todo eso para nosotros es muy delicado.
1: Ayer mismo publicaba el diario Extra, Costa Rica cultiva piñas con peones esclavos en el país que pregona respeto a los derechos humanos. Eh, es fuerte, muy fuerte este, este reportaje, habla de salarios miserables, de condiciones inhumanas, de personas que tienen que trabajar por salarios de verdad vergonzosos, sin seguridad social, aguantando hambre. Eh, eh, bueno, en realidad no era de ayer, lo, 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 re, lo republicó ayer un dirigente sindical. Curiosamente ayer, porque esto está dando vuelta ahora, eh, el, el reportaje era anterior, eh, y luego en eh, medios de la zona norte, que son muy activos, hay eh, artículos permanentemente, ¿verdad? y aquí tengo uno de ayer, ese sí es de ayer, que habla de la denuncia a una piñera por presunta tala, contaminación y explotación laboral, eh, y se observan fotografías de esas... Um, eh, vulneraciones aparentes que la empresa por supuesto eh, niega, pero que se hace con un mecanismo muy manido respecto del incumplimiento de obligaciones laborales que es eh, subcontratar ¿verdad? Eh, a los peones con empresas que tercerizan, esto se hace en muchos sectores, no nos vayamos a engañar, esto no está pasando en la piña nada más, eh, como una manera de burlar las cargas sociales. Y ahí es donde ustedes han venido limpiando el terreno, arando el
0: terreno. Exacto. Y, 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 y tenemos programas, inclusive, eh, que yo creo que todavía eso... que Nosotros ahora con el, ese manual que es, ya le digo, actualizado conforme se varía aquí la legislación ambiental y social, sí. este... De, pero claro, uno
1: no puede ser un país OCDE Doña haciendo Vilma, nosotros, lo que le da la gana sí, con ya, la legislación laboral y es que y nosotros tal. somos
0: auditados por ECA también uh -huh. nosotros tenemos que res, res, eh, eh, reportarle a ECA el trabajo que hacemos a nivel de administración y a nivel de miembros de la junta directiva entonces hay que tomar en cuenta que en eso o sea, algo que nos ha costado muchísimo y horas de capacitación y todo, para nosotros es muy delicado. Entonces, o sea, una empresa, posiblemente... ¿Una de
1: las 43 empresas que forma parte de la Cámara de Exportadores de Piña tiene que estar, o todas las 43, acreditadas en sus procedimientos de responsabilidad ambiental y de cumplimiento de normas laborales?
0: Sí, porque es que de todas maneras, doña Vilma, hay otra cosa que, y, y, y se lo voy a mencionar. Es una competencia desleal dentro del mismo sector. Ah,
1: obviamente. Porque
0: ¿cómo va a creer usted que alguien que tiene los, todos los costos, digamos, de operación, esos costos de, de la seguridad social del país, que lo paga religiosamente? Y a lo competir hace
1: un, con alguien que no paga? Eh, sí, nada.
0: pero vaya a pegarle usted ahí a cómo vende el, la caja de piña, se la vende al que igual, al que tiene toda la, toda en orden. Siento. Entonces, y las ganancias son pues, entonces, exorbitantes eso yo no sé hasta cierto punto nosotros ya, en, en, en cómo se va a manejar a lo interno ¿qué pasa con Cadesco? las capacidades?
1: vamos a ver don Abel Vique, eh, Chávez presidente de Cadesco, ¿qué pasa con las posibilidades y las capacidades de control del de Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Salud ¿qué pasa el Ministerio de Ambiente con esas capacidades de control para porque esto hay que hablarlo. Esto es lo que está aquí puesto sobre la mesa, ¿verdad? Y yo entiendo que sea difícil para ustedes, pero ¿qué pasa con esas capacidades de control? Porque no puede ser solo la organización gremial la que esté enfrentando el descrédito que la piña toda tiene, porque el descrédito es para toda la piña eh, 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 cuando hay vulneraciones de este tipo.
0: A ver, doña Vilma, en, en eso... En esa línea, imagínese que nosotros hemos ofrecido, digamos, cuando estuvo don Renato, de ministro de Agricultura, nosotros le dimos a don Renato, en una reunión estando don Alfredo Bolio, que es el, 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 el CEO de la presidenta de Opala Agrícola. Que es ¿Un una, ministro
1: de Agricultura sí, también, Alfredo. Y
0: es una, dentro de las empresas, es una empresa modelo. Entonces...
1: Yo, Yo voy a conocer, quiero conocer esa empresa.
0: Bueno, entonces en eso, doña, doña Vilmi, como esa, hay muchas empresas también que tienen esa categoría. Nosotros este manual, imagínense que cuando se hacen los diagnósticos, para nosotros una, un diagnóstico que esté bajo, abajo del 70% de cumplimiento los cinco pilares que contiene, que tiene que ver con parte social, seguridad, todo lo que esto de... de, 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 de ...de cómo hacer las cosas dentro del campo de, de trabajo y de la agricultura propiamente...
1: ...social y ambientalmente todo, responsable... ...todo
0: lo que es... ...más tenemos una comisión que es la Comisión Socioambiental para la Producción de la Piña... ...que está integrada por los principales ministerios... ...hay representación también de las universidades... ...eso, eso no es... ...entonces a ver doña Vilma, si nosotros hemos hecho ese esfuerzo... ...y no lo vemos en hacer al frente... ...para nosotros es complicado... Es sí, decir,
1: ustedes coexisten sí, con otras empresas, Entonces, otras organizaciones que no ahora, están sometidas a lo mismo que usted, régimen de cumplimiento claro, por lo que, para mantener... Por,
0: por lo que usted menciona, igual ahora estamos buscando un acercamiento con el ministro del Minae, con la ministra de Salud. O sea, y, y, y con... bueno, ya no está doña Laura, doña Laura conocía muy, mucho del trabajo que veníamos haciendo, ahora está don Víctor... Cuando Víctor vamos a buscar el acercamiento... ¿Pero para no las ve.
1: estaba apoyando? ¿por qué, ustedes por, se, entonces, ¿Por qué ustedes sintieron que la intervención de ella en Cadesco era una injerencia política indebida?
0: A ver, primero que todo, por, por, por participar, yo diría que mentalmente, y lo dice don Luis Fernando, o sea, el manejo de, de, un, de ese grupo para que llegara a la Junta Directiva... Lo hicieron y eso fue lo que se comentó, y es lo que fue que Nosotros no aceptamos la injerencia política.
1: No, es una cuestión, éticamente, no es una cuestión
0: ética. Doña Permítame, Ayuda. Sí. tengo
1: que hacer una pausa. Don Abel, vamos a los mensajes y ya, ya volvemos para el cierre.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.50 de la mañana. <ríe> Me están regañando porque hoy he hablado mucho, pero es que, que a veces digamos conducir contextualmente una conversación sobre un tema que no está en el dominio de todas las personas es un poco complicado entonces tal vez este eso ha sucedido para poder que entendamos de qué se trata, pero bueno en estos cinco minutos que nos quedan donabel, Abel eh, quiero que usted pueda eh, elaborar en extenso eh, si siente falta de acompañamiento del Estado o de instituciones del Estado si nuestras capacidades no se conducen no son suficientes para elevar los estándares del cultivo y la exportación de la piña del país, eh, de modo que sea un orgullo y no una vergüenza recurrente lo que aparece en las denuncias, en los medios de comunicación, aquí y allá, fuera del país.
0: Doña Vilma, cuando uno, se las, uno escucha o ve y observa, digamos, eh, las estadísticas de exportación del país al cierre de un año, y ve uno ese auge cómo han ido surgiendo los sectores y se han ido manteniendo los sectores. Hay que ver que la piña, de acuerdo a FAO, Costa Rica lidera de ahí para abajo 10 o 12 países en el mundo sobre la forma de hacer las cosas, sobre ese trabajo de respeto que nosotros requerimos y que se ha apoyado porque es un respeto y ahí inclusive... Eh, ya hemos tocado y vamos a seguir tocando las puertas de la ministra de Trabajo. Para nosotros es importante eso, tener, digamos, esa conexión tan cerca. Con el Minae, ahí se hablaba de que se iba a hacer una reorganización del Minae. Para nosotros es importante también tener las reglas claras en ese sentido y ver qué podemos esperar institucionalmente. Con la cuestión del Ministerio de Salud. Es igual, porque son los ministerios eso. Y para nosotros, que es el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Agricultura, necesitamos un apoyo muy grande en eso. Entonces, yo creo, Doña Vilma, que en ese sentido, eh, desde el punto de vista institucional, un sector como La Piña, una organización como Canapep que ha venido y demostrando que está haciendo las cosas bien, por tener una mantener ese liderazgo mundial, pero un liderazgo también, digamos, apegado a, a toda la, 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 la legislación, tanto a lo interno como externo, en materia social y en materia este, ambiental. Nosotros, ya le digo, nosotros ahora que estamos haciendo un alineamiento de lo que tiene el manual con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, doña Vilma, nosotros... Estamos cumpliendo con 14 de los 17, o sea, tenemos participación en 14 de los objetivos de desarrollo, eso más de un 80%. Entonces, por otro lado, el análisis del ciclo de vida, queremos hacer algo emular como lo que hizo Café. Hay que ver lo que fue Café en este país un tiempo, hubo un sector totalmente señalizado y todo por la contaminación en aquel momento, hoy no. El café hoy, hablar de café... Es un orgullo. Es, es un orgullo. Es un producto de lujo. Y sin embargo, ellos pudieron. Y un sector donde hay chiquiticos y hay grandes también. Entonces, ¿por qué na piña? Eso. Y eso es lo que nosotros estamos más que todo buscando. Que haya una integración total del sector. Pero para que haya esa, 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 esa integración, bueno, que nos midan a nosotros, que nos revisen a nosotros... Que las autoridades de gobierno competentes nos digan... ...vamos a revisar todo el trabajo que tenga haciendo Canapep ...y vamos a darle el apoyo. ¿Por qué, Vilma? Porque nosotros no estamos de acuerdo... ...con esos eh, desastres ambientales... ...con esos problemas sociales que hay. ¿Cómo va a creer usted que alguien va a, la, a, a buscar... ...la asistencia del Seguro Social y le dicen que no? ¿Alguien va a, a ver los riesgos del trabajo y le dicen que no? Doña Vilma, son más con nosotros... No va. Y si queremos tener que este país siga siendo el líder mundial en la producción y exportación de piña, tenemos que unificar la forma de hacer las cosas.
1: Y eso se
0: puede hacer. Pero entonces, una entidad como Cadesco, vuelvo al tema, juega un papel importante en eso. Porque es el fortalecimiento de un sector dentro de la misma organización. Así es que desde ese punto de vista, doña Vilma, yo creo que eh, nosotros cada vez que podemos lo decimos, lo decimos, pero ojalá que no se nos cierren los oídos. Y ya le digo, queremos estar muy de cerca de las autoridades de MINAE, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura. Nosotros creemos que ese trabajo de campo que se tiene que hacer, doña, doña Vilma, con, con el tema de que es que las funciones del servicio fitosanitario. Cada vez que aquí hay un, 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 un problema grande con la mosca estomoxis, entonces son el ganadero claro. de todo, todo el mundo, en la comunidad en la de, de donde están las, los desarrollos productivos, también ya en contra la piña. Y eso, no, y eso no se vale porque hay gente honesta que haciendo un trabajo honesto y transparente, doña Vilma.
1: Muchísimas gracias, dona Abel Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Piña, de productores y exportadores de piña. Este es un enorme desafío, como muchos otros que tenemos en el país, para actuar eh, con congruencia, eh, buscando el desarrollo eh, nacional con estándares que nos dignifiquen, no que nos avergüencen. En todo sentido, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana. Buen día.
0: Gracias, Hablando claro, hablando claro.